0: Шаум Роха! Паршас бешалах, глава Бешалах. Еврейский народ, все таки по крайней мере, часть нас выходит из Египта. Часть имеется в виду это 20%, как мы всегда говорим Медраш приводит, что 20% это самая лучшая версия. Возможно, это была одна пятая, одна пятидесятая, есть версия один из ста человек. Очень многие не пришли, не вышли. Они остались там. Когда была макатхошех, когда была казнь, которая принесла полную темноту на Египет, 80% еврейского народа или тех, кто в будущем могли стать еврейским народом, они остались в темноте. Как же так? В... Все-таки это было рабство, это был Египет. И сейчас будет возможность покинуть это, выйти на свободу. Но огромное количество эм, из нас не вышли бы, они бы остались там. Поэтому они умирают до этого, до того, как они смогли бы даже сделать такой выбор. Они просто остаются там. так по... работает и Церара. Эм, как известно, есть эм, очень красочный пример, рафанга приводит его и другие, что один король, он решил сделать особенный конкурс, э, чтобы дать шанс победителю жениться на его дочке, на принцессе и стать наследником трона. И... Было много-много конкурсов, и это было связано с тем, что нужно подняться на 10 тысяч ступенек, на да, и там наверху ждет принцесса. Эм, все знают этот пример, я думаю, что эм, после многих-много конкурсов была группа людей, которые в конечном итоге были готовы за особ... небольшое количество времени забраться наверх, и когда уже побежали, да, После пару тысяч ступенек группа стала в два раза меньше, еще тысяча, уже осталось только эм, половина, половины. И так далее, и так далее. И уже после 5 тысяч, 6 тысяч там уже почти уже никого не осталось. Осталось пару ребят и даже несмотря на то, что они были конкурентами, они подбадривали друг друга, говорили ну-ну-ну, давай вместе, вместе, еще, еще немножко, еще немножко. Но так потихоньку-потихоньку, когда уже было 6 тысяч семь тысяч осталось уже только двое, и в конечном итоге тот сказал, что нет, вообще, это как, как это, ну... В таких случаях люди начинают все, эм, сомневаться во всем. Они говорят, что ну, какая принцесса, как она туда вообще забралась? И, может быть, она см см смеются, это, наверное, какие-то э, камеры тут стоят, и все на них издеваются, никто, это вообще невозможно туда подняться. И так, когда человек не верит во что-то, да, или не Ему это неудобно, по крайней мере. Он находит кучу разных причин, почему наверняка это все не так. А поэтому этот его товарищ ждается, Он последний идет дальше, дальше, дальше. И, как известно, когда он доходит до 8000 ступенек, куда уже падает, уже у него нет никаких сил, он открывает дверь, и там лифт. Он доходит этот лифт. Там уже ждет его шампанское и другие, и все. поднимается уже за несколько а, мгновений. Он уже наверху, там открывается дверь. Мазльтов, мазльтов. Принцесса, король и такой happy end. Когда у него было самое тяжелое, самый тяжелый момент, В какой, когда вот это было действительно самое-самое, такое уже невыносимое. Это был не в начале, в начале все было просто. Все бежали, все идут. Самый тяжелый момент. Это был, когда вот это была ступенька номер 8000. Почему? Очень просто, mm -hmm. да. Потому что Яцра, да, наше злое, вот это вот злой такой чертик, который каждый у нас сидит, да. Mm -hmm. Он знал, что вот еще одна ступенька, там будет лифт. Поэтому вот это вот последний шаг, последняя ступенька наверх, чтобы уже дойти до этого места, где потом уже уу, э, он уже э, будет наверху. Вот там была самая большая борьба, самая большая, а для него э, нужно быть усилия и вера, и, 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 и вот желание не сдаваться. И так как он не сдался, так как он переселил себя, он действительно добрался на самый верх. Получается, что то же самое во время темноты, во время перед вот этим уже исходом из Египта, это был самый тяжелый бы момент, когда Яцараб использовала бы все возможности, возможно, оружие, да, было бы объяснено, каждый бы сказал, что, конечно, еще 400 лет не прошло, и у нас сейчас есть... Египтяне нас боятся, мы у нас есть богатство, у нас есть э, э, ну, прекрасная репутация. У нас совершенно все изменилось. Все это бросать и идти в пустыню да, с огромнейшими семьями, это же без, это, э, совершенно невозмутимо. Это же какой-то бред, да? Как это можно сделать? Поэтому я царат последняя последний вот этот шаг когда она знает что еще чуть-чуть и там уже будет свет там уже будет лифт она сделает все возможное чтобы мы не сделали этот шаг чтобы мы остались в темноте в... иногда когда тоже человеку эм, очень тяжело очень плохо эм вчера я слышала в одной женщине, которая, у нее была хорошая работа, она преуспевала во всем, и вдруг она впала в какое-то, ей было плохо, не могла встать из постели, у нее было постоянное ужасное настроение, она пошла к врачу, она дал ей какие-то э, рецепты, как ну, лекарства, но все только ху... хуже и хуже. И потом уже... Они сказали, что это депрессия, это тяжелая депрессия, и нужен действительно целый цикл э, всяких э, терапий. Но, но после всего этого, хотя она ходила к разным специалистам поле, ничего не улучшалось. Оказалось, только последний врач, который решил узнать больше о ней, оказывается, она живет со своим сыном, который после армии поехал в разные экзотические страны и вернулся с разными растениями, которыми он э, выращивает у себя в садике. Uh -huh. И ему постоянно нужны деньги, потому что он зависим от эм, наркотики. наркотики да? yeah. И он постоянно докадывает свою маму. Поэтому все терапии, все рецепты, это ничего не помогало, потому что она, она, она постоянно дома вместе с ним, постоянно дома вместе с ним. Да, и там как бы страшно, что он хороший человек, хороший мальчик, но нанимается, он ее доканывает с утра до вечера. И иногда, чтобы выйти из этого, нужно поменять, чтобы нужно что-то поменять в корне, изменить свое место. И как раз сегодня позвонила женщина. И она страшно-страшно плакала. Эм, и она видела, что у нее на самом деле похожая ситуация. Эм, она сказала, что после того, как она пережила страшное детство, где её родители, после её муж, её, ну, не передать, эм, она сказала, что сейчас она Чувствует, что она уже на нашла действительно причину вс ну, всех своих э, проблем. Э -э, и она видит, что она может из этого выйти. Мне нужно этим заняться. Э -э, полностью ну, как бы она не Мне не можете работать, не можете э заниматься другими вещами. Просто вот спасти себя. Но у нее тоже, у нее есть сын дома, который не в состоянии э -э жить нормальной жизнью. И он тоже, он, он очень плохо к ней относится не, не по своей вине, потому что он так он так вырос, он видел как его отец так э, вел себя со своей мамой и у него нужно самому очень очень серьезная терапия, но пока он живет там, она не может она не может тоже его и он тоже не может из-за выйти, и Сейчас он решает, что, может быть, все-таки он пойдет в какой-то интернат, и там он действительно начнет работать над собой. Да, да это сейчас это такое, это день и ночь, это э, телефон, компьютер, игры, да, вообще ну, не не функционирует нормально, у него нет нормальной жизни. И он решает, но он у него тоже проблема с религией, и он хочет от этого убежать. И она плачет, она плачет, она плачет, она говорит, что, но я знаю что когда ей было 16 лет, и она забеременела, то мама ее выгнала из дома. И когда она у нее была... Как сказать, он потерял ребенка, она... ее мама... Не, она не пошла в больницу, она ничего... Она, она полностью... это для нее был такой, ну, такой позор. И потом, когда она вышла замуж за того человека, э, точнее, не человека, который... Это было насилие, это была измена, это было погони, это было оружие. Все, что... А у нее никогда не было чувства, что она куда-то может убежать, потому что ее родители ее выбросили. И она говорит, что она плачет, чтобы... Она не хочет, чтобы у ее сына было такое чувство, что у него... Он... у него негде, ему некуда вернуться. Она хочет, чтобы у него был шанс. Всегда он знал, что бы с ним ни было, он всегда может вернуться к ней. Это долгая история, но я думаю, что вот это... Потрясающе важная вещь, что если человек знает, что у него есть какое-то место, да, у него есть вернуться домой. Да, и я думаю, что тоже та часть нашего народа, которая решила, да, э, все-таки да пойти за Мощрабейну, да, да, пойти в эту пустыню, в, в эту неизвестность, и да, вот это, у них достаточно было ему верой упование на то, чтобы сделать этот шаг, хотя яцерара, она была потрясающе сильна. Потрясающе сильна на это. Но это сила, потому что у тебя есть чувство, что ты идешь домой. Ты идешь туда, где ты должен быть. На сколько бы это было не тяжело и не, 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 непонятно и неизвестность. Но это твой дом. Это ты идешь туда. Ты возвращаешься к... в... Это напомнил мне, есть такой очень особенный Раф, в Бензин Клацко. Если кому-то интересно, я могу это прислать. Это, это Как показывается вся его история, Да, можете мне прислать на 26 Goldman GML.com. Он создал особую организацию, называется Shabbat.com. Во всех странах, если человек хочет увидеть настоящий шаббат, настоящий шаббатный стол, настоящую семью, еврейская семья, которая э, э, хочет, чтобы кто-то познакомился с этим э, потрясающим нашим наследием, да, они открывают свой дом, на да, объятия, чтобы люди пришли к ним, и ты, ты можешь найти там место во всем мире, да, практически, да, где есть еврейские семьи, что они хотят, чтобы дать возможность людям всегда, чтобы они к ним пришли на шаббат. Ебетсен Кладска рассказывает, что эм, он сам именно так, он, его дом постоянно открыт, у него огромное количество гостей, он решил, чтобы было бы более... Еще более... Ну, чтобы сделать это более... Сам этот эксперимент самый этот опыт для них открыт, для людей, которые первый раз вообще сталкиваются, чтобы вся молитва, на, да, чтобы была тоже у него дома, у него... Ну, возможность, у него больше дом, и чтобы была чаббат, молитва, шахарит, на, да, чтобы это для людей, которые вообще... их Можно было спокойно с ними, чтобы молиться, Если они пошли в синагогу, для них это, может быть, будет слишком все экзотично, да, как бы это слишком странно, но вот как-то все объяснить, и для этого он решил, нужно купить эм, свиток Торы и сделать у него дома э, службу для его гостей, многочисленных гостей. Он начал искать, и он нашел эм, объявление антикварное, маленькие маленький свиток Торы, 35 тысяч долларов. Это, это, это цена, это цена это, это, этого свитка Торы. Он э, узнал, что насколько она кошерна, насколько это... И, и вроде бы, ну, как бы, мы представили... те фотографии, которые мы представили. Они... Он поехал к этому человеку, и он был очень удивлен, что этот, как бы, пожилой человек, у него такой, такой, ну, совершенно нет ничего, как бы, что напоминало о каком-то еврействе. И он продает свиток Когда он начал с ним разговаривать, то этот человек поделился с ним, что это... Отец его дедушки, да, его прадедушка, был раввином под Нью-Йорком, и он оставил это как наследие, на наследство. Он уже совсем далек, он женился на еврейке, и он уже как бы вообще ничего никогда не, зна не знает о, о идышке, о иудаизме, и поэтому он хочет её продать, но никак не может её продать, уже долгое время. И Бенцин-Кладска, он как бы... Сказал, что да, я э, начал рассказывать ему, что, чем он занимается, что он делает, что он хочет именно дать возможность для еврейской молодежи, для семей, для разного возраста людей, дать возможность вот это почувствовать, увидеть по-настоящему, пережить вот этот настоящий Шаббат. И э, для этого он хочет, чтобы у них была служба в доме. И он рассказал ему вообще все, э, дал немножко вкус, что такое э, э, иудаизм. На что этот пожилой человек он послезился. Он сказал, что если бы 60 лет назад у него был бы такой раввин, как он, тогда его жизнь была бы по-другому. И Он сказал, что я хочу, чтобы эта тора была ваша. Да? Бесплатно. Я хочу участвовать в вашем проекте. Он дал ему. И он вышел с этой торой. Не да? нужно было ничего заплатить. И теперь ему нужен был шкафчик. Шкафчик для этой торы начал искать. И он увидел объявление, очень странное объявление, шкаф, эм, такой, ну, как бы, эм, религиозный антиквар тоже, э, еврейско-христианский. И действительно, там был какой-то крестик, это какой-то ну, какой шкафчик, но очень как-то похож на Арнакодеш, на шкаф для Торы, но с крестиком. Окей, okay. это конечно, удивило, он поехал туда, там был один христианский, ну, христианин. Он ähm, äh, также, он, какая-то очередная от, церковь, которую разобрали на кусочки. Ну, там уже никто не молился. И äh, одна из вещей, которая осталась, это вот это это, это из Европы. Кто-то привез ähm, äh, действительно Койдыш, И чтобы использовать его в церкви, сделали, поставили ему крестик наверх. И там он стоял на какой-то декорации. Он пригляделся к нему, он открыл, посмотрел на него, и там внутри было написано «Вело я ну, Вело Ишон Шамей Это цитата из Тейлим, что Ашем, эм, страж стража еврейского народа, охранник еврейского народа, никогда не будет дрем... Он не дремлет и не спит. И это сразу же его как-то поняло, он говорит, я беру, я покупаю от вас. Он купил это, и действительно это был маленький, небольшой шкафчик. Он привез его к себе там, где он отделил место для, для будущей синагоги, в, ну, это была часть подвала его большого, и он положил туда Тору, это прямо точно ходила, вот одна Тора, которая там лежала это вот в этом доме, и это вообще церкви. И так он эм, их соединил, и они знали, казничное хносавиторе. Скоро был Суккот. На Суккот ему позвонили, и сказали, тут есть одна девочка, 13 лет, 12-13 лет, она уже с наркотиками, она семья, это самое, она из одной семьи в другой, это самое, там было страшное у нее, э, прошлое, ну, как бы, ну, э, и она, ей нужно место на Сукот, на праздник Сукот. Хотите, чтобы она была у вас? Говорю, Конечно. Привезли, ее она, она девочка, которая пережила страшные вещи она не, не, не смотрела в глаза никому она вот так вот просто только вниз и как раз я отделили комнату как раз рядом с этим с ну, часть подвала этого да там где была часть синагоги и он сколько ни старался с ней как-то найти общий язык да, как-то ее как-то она просто сидела тихонько ни с кем не общалась вот так вот глаза вниз и все и Через пару дней вдруг произошло что-то необычное. Она начала разговаривать, она начала участвовать во всем, Она э, участвовала тоже во всех, во всех религиозных мероприятиях, во всех шурим. Она, мамыш, друг, родилась, жила. И когда в конце он, 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 он сказал, если можно, могу тебя спросить, что что как это что с тобой произошло? Вначале На ты была настолько, как бы, ну... Э, 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 в себе, да, и ты как бы сейчас ты действительно, мы так рады, что ты эм, наслаждаешься этим мы так рады, что в нашей компании и она сказала, что она спала в этой комнате и одна ночь она решила, она услышала историю этой Торы, да, которая была в одном месте и рано этот шкаф в другом месте они соединились вместе они, да, и, 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 и они нашли свое место, что она пошла ночью, она вынула эту Тору она её, обняла ее, и она начала молиться Ашема, и говорит, что вот так же вот эта Тора, это там, находишь нашли свое место, я хочу, чтобы я тоже нашла свое место. И так она делала каждый вечер. И после этого она почувствовала, что да, и она, у нее появилась надежда, что у нее тоже будет свой дом, у нее будет своя надежда. И когда после праздника был вопрос найти семью, которая хочет ее адаптировать за себе, то, конечно же, семья Клацкова, как бы сам, они ее взяли к себе, и она там уже начинает эм, распускаться и расти, потому что она нашла свой дом. Итак, давайте просто запомним вот этот вот исот, вот это вот правило, что когда очень тяжело, когда что-то действительно как бы кажется, что невозможно как-то через что-то пройти, какая-то страшная темнота, то именно это время, когда ясо пытается нас остановить, потому что еще один шаг, и там будет исход. Еще один шаг, и там будет лифт. Ибо это совершенно, чтобы у нас была эта сила, было это вдохновение, чтобы мы не сдавались, чтобы мы прошли через эту темноту и вышли. Успехов! Кучаус!